0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Energiförsörjningen i SC4 har varit ansträngd i vinter med höga priser till följd. Mitt i regionen befinner sig det regionala energibolaget Kraftringen där Seskin Kadir är vd- Idag pratar vi med honom om hur man hushåller med energi och skapar robusta närings- och energiflöden för att säkra lokal tillgång. Vilka investeringar behövs för framtidens energistad och hur görs bäst nytta av stora lokala nyetableringar? Kul ha dig med. Hej Säskin och varmt välkommen till Energistrategipodden.
1: Tack så mycket Niklas. Jättekul att jag får vara med här och prata med dig.
0: Mm. Det är ju alltid lite särskilt nu att intervjua energibolagschefer som dig eh, Som sitter som vd på Kraftringen och som dessutom är i SC4 Det är ju mycket som händer på marknaden så att säga eh, Hur är det att vara vd för Kraftringen?
1: För det mesta är det jättekul, eh, spännande Men självklart så har ju eh, tiderna, framförallt om man går tillbaka ett och till och med två år har ju varit eh, ganska händelserika. Och det eh, har inte blivit mindre händelserikt den senaste perioden. Så, så, så det finns ju utmaningar också. Men jag tror att vi måste glädjas åt att, att, att vara energibolagsvd och koncernchef eller att jobba inom branschen eller kopplat till branschen är också en otrolig möjlighet för att vi befinner oss i en fas i både svensk, europeisk men också global utveckling där energifrågan återigen är helt central. Och man känner ett stort ansvar, man känner glädje men klart ibland så känner man också Massor med tyngd på sina axlar. Eftersom det man gör har så stor betydelse för så många. Men det, men, men det är ju väldigt intressant att vara i den fasen och få uppleva det.
0: Vem är, vem är då du och hur har din resa sett ut i rollen som vd för Kraftringen? Ja,
1: låt mig, låt, låt mig vara lite mer personlig när jag börjar svara på den frågan. Så vem jag är, jag är ju Seskin Kader Och... Eh, och eh, de här tiderna eh, påminner mig lite grann om, eller ganska mycket om min egen bakgrund. Jag är inte född i Sverige, jag föddes i Bulgarien och eh, tillhörde en turkisk minoritet där och vi var förföljda. Så 1989, ungefär samtidigt som Berlinmuren föll så flydde eh, min familj, eh, då, mina föräldrar, jag och min syster via Polen till Sverige. Så att... Eh, allt det här som vi nu ser på nyheterna med massor av flyktingar och långa köer och mycket transporter, det har jag varit med om för mer än 30 år sedan. Och det är en tuff situation för de människorna som, som drabbas, och, och så, så, så är min bakgrund. Sen inom energibranschen, jag har i princip varit med i hela min professionella tid inom energibranschen. Från början var det tänkt att jag skulle bli telekomkille, men sen så lockade energibranschen ganska mycket. Så att de senaste 20 åren har jag jobbat inom energibranschen. Många år inom E.ON-koncernen, både hemma i Sverige men också utomlands i Tyskland och England. Jag sen fyra år tillbaka har jag fått den här fantastiska möjligheten att få leda eh, knappt koncern konserven.
0: Eh, och, eh, och det är ungefär hur jag har hamnat här. Men det måste ju vara, precis som du säger, ganska speciellt. Då. Dels att ha jobbat länge i energibranschen och sett dess avregleringstid. Sett en rätt så stabil period för energibranschen och nu, nu går in i en stor omvälvning. Och dessutom då kopplat till en stor geopolitisk omvälvning. När du blickar ut över Europa och ser det som händer nu som konsekvenserna av kriget i Ukraina. Hur tolkar du, vilka intryck tolkar du eller hur tolkar du läget i de intrycken du ser?
1: Jag tror att ibland, man ska vara lite försiktig, man ska inte förminska det som har skett inom energibranschen de senaste 100 eller 150 åren. Men... Avregleringen på den svenska marknaden skedde i 1996, då var inte jag med, men, men jag tror ändå så fort och så mycket som rör på sig och så mycket som måste göras eh, har vi väl kanske inte haft eh, eh, historiskt heller. Med all respekt för allting som har gjorts och eh, behövt göras tidigare. Tittar man lite mer geopolitiskt perspektiv men också ur europeiskt perspektiv först och främst det som sker eh, i, ute i Europa kriget och eh, på vilket sätt som eh, Ukraina och framförallt eh, alla de eh, oskyldiga människorna har drabbats det är förfärligt eh, och eh, jag hoppas och jag hoppades att vi aldrig någonsin skulle få uppleva det men självklart så väcker det många frågor hos Både som individ, som, som, som svensk, men också som energibolagsvd. Men en sak är jag ganska säker på. att eh, Den inriktningen som vi hade innan när det gäller hållbarhet och den förflyttningen som vi jo, eh, hade bestämt oss för att göra. På grund av de globala klimatutmaningarna som vi har då känt till och, och vetat ett tag nu. De kastar oss ju inte om kul egentligen. Jag tror att slutmålet att ställa om till att vara fossilfria, förnyelsebara och, och inte vara beroende av fossila bränslen det går hand i hand. Det har bara påmint oss, kriget har påmint oss om att vi kanske måste göra det lite fortare än vad vi hade tänkt. Det är väl det jag skulle säga är min reflektion över de senaste gångerna. Så att förfärligt det som händer men, men också en tydlighet i att den resan och den inriktningen, de strategierna vi hade satt är ännu mer rätt med tanke
0: på vad, vad som har hänt genom kriget. Ja, det finns ingen väg tillbaka nu så att säga, att, att förlita sig på fossila bränslen från diktaturer som många gånger är fallet den, den vägen framåt har blivit klar för Europa att det, det är inte hållbart framöver. Är det så? Jag tolkar det.
1: Ja, och, och, och det, finns ingen, det finns ingen annan väg än själva klimat för att nu är det väldigt mycket kriget och de konsekvenserna som vi ser som dominerar väldigt mycket nyheten om våra diskussioner. Men vi får inte glömma bort att de senaste veckornas rapporter som kommer från då äh, äh, gällande klimatet, det visar ju på att allvaret har ju inte minskat ur ett hållbarhets- och klimatperspektiv. Så även ur det perspektivet, oavsett vad man tänker, så måste vi bort från det fossila. Och det ser vi tydligt. Det är inte bara vi energibolagsmänniskor som har förflyttat oss. Det är väldigt tydligt. Jag måste verkligen lyfta våra kunder och våra samarbetspartners. Viljan är mycket, mycket mer tydlig. Insikterna är mycket, mycket mer tydliga- och kraven är mycket mycket tydliga och behoven av lösningar är också mycket tydliga.
0: Ska vi beskriva lite då vilket eh, område som på något sätt vilar på din axlar då? Eh, vilket område eh, tjänar Kraftringen och, och vilka produkter levererar ni där?
1: Kraftringen är ju ett regionalt energibolag. Vi är ju bland de större regionala energibolagen. Vi har Elnet, eh, vi har Fjärrvärme, kraftvärmen har vi, vi har elhandel, gashandel, vi har fiber, datorkommunikation. Så att vi är väldigt typiska, det enda som, det som vi inte har det är väl avfallshantering eller VIA som kanske vissa regionala energibolagen har. Så på det sättet så är vi ett komplett energi, regionalt energibolag som har alla de olika delarna. Vi har gasnät. Vi är, inte, vi är inte jättestora i elproduktion till skillnad från vissa. Vi är ju femte största elnätsbolaget i Sverige och vi är stora när det gäller kraftvärmen och fjärrvärmen.
0: Hur långt, hur långt utanför Lund sträcker sig ert, ert kundområde så att säga?
1: Uh, det, det stänker sig utanför Lund men vi ska komma ihåg att krattningen ägs inte bara av Lunds kommun vi ägs där är vi också lite annorlunda vi ägs ju av uh, fyra olika kommuner uh, vår största ägare är Lunds kommun såklart sen har vi Eslöv, uh, Lumma och Hörby som är våra ägare så att uh, vi finns ju i alla uh, de kommunerna men vi finns ju uh, i princip i Hela eh, södra Sverige. Så att vi, vi, har, eh, vi har räknat, vi har räknat inte enskilda elhandelskunder till, eh, överallt. Men Kraftringen har väl en verksam, verksamhet i mellan 30 och 40 olika kommuner. Som då är här i Skåne och södra Sverige.
0: Ungefär hur många kunder har ni om man räknar upp Fjärven och, och elnätet? Eh,
1: och ungefär eh, 250 000 kunder har. Uh, om man, uh, om man uh, tänker individuellt då.
0: ja och, och det förande är det också ni, ni är ett av de stora region, regionala energibolagen hur mycket omsätter ni och vad har ni för hur många anställda har ni för nu uh,
1: ja vi är, uh, drygt 600 anställda vi håller på att växer. behoven är stora och eh, vi har väl precis publicerat våra, eh, våra siffror för 2021 eh, så att vi omsatte nästan 4 miljarder eh, för året. Och det är väl, det, om, du vet ju själv också omsättningen eh, säger ju inte exakt allt när det gäller energibolag. När energipriserna är höga så kan man öka ganska mycket i omsättning. Men för året omsatte vi drygt 4 miljarder. Strax under 4 miljarder omsatte vi.
0: Och ni är ju verksamma då i elområde 4 som har upplevt den mest volatila vintern på länge med det tidvis otroligt höga priser. Hur ser du på marknaden idag?
1: Det är, precis som du sa Niklas, väldigt volatilt. Jag kommer ihåg när jag skulle berätta för både ägare och styrelse men också våra kollegor inom kraftringen för 20 20 hade gått så sa jag att det är ett extremt år och nu när jag eh, berättar om 20, hur 2021 har gått så säger jag att, tyvärr måste jag säga att 2021 var ännu mer extremt. Du vet själv att om man, om man ska prata om priser så hade vi genomsnittspriset, elpriset 2020 totalt sett var ju eh, de lägsta som vi jag tror, någonsin har haft. Och 2021 är de högsta som vi någonsin har haft. Och även om jag har jobbat 20 år inom energibranschen så, så tror inte jag att varken jag eller någon riktigt kunde förutsäga att två år kunde vara så, så olika. Men situationen är ganska allvarlig här i söder. Tittar då ändå historiskt, vi måste komma ihåg hur energisystemet, jag brukar alltid beskriva enkelt energisystemet, det svenska energisystemet. Någonstans kring 1900-talet då byggde vi ut vatten, vattenkraften och sedan eh, på 70-talet så byggde vi ut, eh, vi ut kärnkraften och sist, förstärkte vi eh, distributionsnätet och transmissionsnätet. Och väldigt länge så har ju det utgjort eh, tydligt det svenska systemet. Eh, stark, bra elnät. 50% vattenkraft och 50% kärnkraft. Det, det, och det har vi ju ganska mycket haft som grund i vår stabilitet och trygghet. Men också pristabiliteten som vi har haft. Och tittar du då vad som har hänt de senaste åren så är det väl nästan 4000 megawatt. Elproduktion som har försvunnit eh, här nere i syd. Och det, det, det syns nu, det märks nu. Eh, och eh, behovet av eh, elproduktion här i syd eh, har ju aldrig varit så tydlig eh, som det är nu. Och den situationen har ju skapat både prisvariationerna men också eh, importbehovet som jag har sett, men också. Priskopplingen till kontinenten har ju också varit väldigt tydlig. Så någonting måste vi göra. Effekt, alltså produktionseffekt i södra Sverige är absolut ett av de mest prioriterade områdena som vi måste titta på. Sedan kan vi inte glömma bort själva överföringskapaciteten. Och det, det finns ju på agendan också att vi måste kunna överföra kraft från norr till söder bättre än vad vi har kunnat göra.
0: Ja, ett exempel som ofta lyser upp som ett föregångsexempel kommer ju från, från ert område, det kallas för effektkommissionen om man förstår rätt, som är ett samarbete mellan både regionerna, länsstyrelsen och energibolagen och kanske också vissa stora konsumenter. Och visst är det så att du själv sitter med, kan du berätta lite grann om, om vad bakgrunden till det samarbetet var?
1: Jag sitter med där eh, jag tillsammans med några energibolagskollegor och eh, Region Skåne, eh, Vi var initiativtagare till det. Vi, vi började i lite mindre skala och sen så har ju eh, alla tagit ett stort ansvar och även Region Skåne har tagit ett ansvar. Det är ju ett tecken på det som... Eh, det som jag beskrev tidigare. Vi insåg, vi, vi insåg ju allihopa att det här är inte en fråga som bara kan lösas av enskild aktör Utan vi måste jobba över gränserna. Så att då, där skapade vi ju eh, effektkommissionen eh, för, för, i, i Skåne. Och först och främst det är ju mer för att kunna börja prata med varandra. Och förstå egentligen problematiken och inte eh, ensamt titta eh, ur varsitt perspektiv. Men också ha en gemensam röst i både energidebatten men också de förändringar som behöver ske. Och där har vi ju gjort några konkreta saker. Ett, en konkret sak som, som vi jobbar med som där vi har kommit ganska långt det är ju vi tittar mer övergripande på effektbehovet som vi, vi har i södra Sverige. Då är det inte bara ett Eh, lokalnätsbolag som sitter utan det är flera lokalnätsbolag och eh, Eon som är då regionnätsägare vi sitter tillsammans eh, och tittar på hur vi ska planera och hur vi ska dimensionera framtidens nät utifrån de behoven som vi ser eh, det är ett sådant exempel
0: på ett arbete som, som görs. Hur viktigt har det samarbetet kommit att bli för dig och er om du sätter ord på det? Jag tror att det är
1: ett, ett exempel på ett viktigt samarbete. Det är inte det enda, det är inte det enskilt viktigaste, utan det är ett av flera olika. Men, men det, har ju, det har ju belyst tydligt också att vi måste tänka större och, och bredare. Och just det här med partnerskap att man måste prata med de andra. Så att effektkonventionen är ett exempel bara på. Där vi jobbar med partners, där vi pratar med varandra och ser problemet. Men det finns andra saker. Va? När, när vi tittar till exempel, om vi går till vårt elnätsbolag. Vi är ju femte största elnätsbolaget. Och tittar man nu så, om vi bara tar de ägerkommunerna. Som vi, om vi bara utgår från dem, även om vi finns i andra. I princip, både i Lund och Eslöv och även Lumma och för den delen även i lite större, så ser vi att fram till 2040 så ser vi att effektbehovet kommer fördubblas i, i de städerna på grund av elektrifieringen. Och i det så då har vi startat olika eh, samarbeten, eh, både lokalt eh, men också eh, regionalt, där vi diskuterar och och, och jobbar eh, gemensamt. Det, det räcker inte bara att jobba med energibolag för att kunna eh, lösa det, man måste jobba bredare. Så det är ett sånt eh, exempel på andra viktiga områden när vi jobbar annorlunda.
0: Jag tänker, jag tänker det du nämner om, om partnerskap, det finns ju flera sådana, ni sitter ju onekligen ihop ganska länge med era kunder också och behöver bygga partnerskap tillsammans med dem. Vad, vad får du för eh, från feedback från era stora kunder nu när det har varit den här snabba omsvängningen från 2020 till 2021. Hur reagerar de? Vad säger de?
1: Först och främst det som har varit närmast nu så, så har ju priserna och, och oron som har funnits kring om, om, om energin kommer att räcka till och vad som kommer att hända. Det har ju dominerat lite grann deras tankar. Men om man tänker lite längre perspektiv, perspektiv så, så har det visat sig att... Att det finns en vilja och förståelse, men också eh, man ber om hjälp och eh, vill göra saker. Jag tror att då skulle jag, då skulle jag vilja lyfta några sådana samarbeten som, som är betydelsefulla. och Då, 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 då kommer jag att komma in på kraftvärmen och lite grann.
0: Ja du har haft en debattartikel om, om kraftvärmens roll i systemet där du har beskrivit alla dess nyttor. Vad är det du understryker där och, var, och varför är det så särskilt viktigt kraftslag som du ser det? Jag
1: ska beskriva det, om, om du tittar på ett av de partnerskapen som vi just nu jobbar med där vi investerar eh, ja, mer än 100 miljoner är att eh, Sveriges enda sockerbruk som är kvar nu finns ju på Örtofta, det är strax utanför Eslund, det är Eslunds kommun. Det är Nordic Sugar, det är Örtoft och sockerburk. Och där, precis som grannet till sockerbruket så har ju vår, vi vårt kraftvärmeverk. Och där investerar vi tillsammans nu i ett partnerskap. Och jag ska utveckla lite mer, för det är sen lite längre fram det här med kraftvärmen. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat, men jag har också ett väldigt, väldigt tydligt exempel på cirkulär cirkuläritet och partnerskap. Och hur det gynnar en hel region men också stärker vår konkurrenskraft. Men vi har tillsammans nu beslutat, och byggnationen pågår, att koppla ihop så att säga. Vi kommer leverera ånga, högkvalitativa ånga, från vårt kraftöverk till sockerbruket. Det kommer hjälpa sockerbruket att ersätta 25% av det naturgasbehov som de Idag har. Och eh, då, kommer, då kommer det in i bilden att eh, ja 25% är inte allt de hade önskat mer. Men det, det här är också bara början för vårt samarbete. Det här kommer också hjälpa dem att trygga sin försör försörjning. Och ni vet, du vet ju själv situationen när det gäller gasen i Europa. Det behöver jag knappt nämna att det diskuteras ju varenda dag på, eh, på nyheterna. Och de sitter i den situationen, de är beroende av naturgas. Och genom det här samarbetet, förhoppningsvis så ska vi börja leverera till hösten. Så kommer de få 25% av deras unga behov av oss. Och utöver det så kommer det minska deras klimatutsläpp med 17 000 ton. Det är 17 000 ton. Det är, det är faktiskt eh, mer än vad kraftiging totalt. Par det i utsläpp. Och, och, det, det, och det är ett fantastiskt samarbete. Och om man tittar egentligen, vad, så, vad är ryggraden i hela detta? här Det är att vi är fossilfria sedan 2018 i vår produktion. Så 2018 så blev vi helt fossilfria. För att förstå hur vi kunde uppnå det så måste man gå tillbaka till eh, ja, lite längre bak, men åtminstone 2014. Då byggde vi det biobränslebaserade eh, eh, kraftvärmeverket ofta. Det är en investering på ungefär 1,8-1,9 miljarder. Det är det som möjliggör. va och Där har vi egentligen en pierrevärmeeffekt på runt 110-115 megawatt. Och sen har vi elproduktion på ungefär 40 megawatt installerad. Och när man tittar på det här så, så är det, det det som möjliggör egentligen att vi kan göra ett, ett sånt partnerskap och hjälpa sockerbruket att både trygga sin försörjning med ett cirkulärt system eh, både och, och, eh, prismässigt och hållbarhetsmässigt. Och då måste man också lite grann utvidga detta här Niklas och tänka på Ja, men, vem, vem, Vad är det sockerbruket gör? Jo, det är ju om, om du tar en runda eh, ute i Skåne så ser du mycket betodlingar, rapsodlingar. Och eh, snart du får komma ner till Skåne i, någon gång i maj, då kommer du se hur gult och fint det är överallt. Men också betorna. Det här är också ett sätt att stärka jordbrukarna, de som odlar betorna, deras råvara kommer in i sockerbruket och, och vårt samarbete stärker konkurrenskraften för betodlarna som finns runt omkring. Och kraven är tydliga både när det gäller effektivitet, pris och så vidare, men hållbarhet. Och vår förhoppning är att vi ska lyckas med det här projektet till hösten och sedan så ska vi starta nästa nivå. Sen kan man ju utvidga det här systemet och tänka så här att vad är det med som det här möjliggör? Som du kanske har hört så byggs det ett nytt eh, område, en ny stadsdel i norra Lund som kallas för Brunsvög. Och var ligger det där? Jo, två av kanske Sveriges mest kända forskningsanläggningar. Max 4 och ESS ligger där. Max 4 är ju, ju svenskt men det tillhör ju Lunds universitet. Men ESS, Fick vi hit i konkurrens med i princip resten av världen och visar resten av Europa. Och en av de absolut avgörande orsakerna till varför vi kunde få ESS till Lund och till ett hem till Sverige. Det var energilösningen som vi erbjuder. Och det är också kraftvärmen och det system som vi har som har möjliggjort
0: det. Ja, där bygger upp ett lågtempererat nät runt eh, ESS va? Ja det är...
1: Om, om du tittar på hela brunsög så kommer den energin som kommer att alstras i de här forskningsanläggningarna, alltså i de processerna, kommer vara tio gånger mer än vad som kommer behövas för att värma upp själva stadsdelen. Och i princip i alla, alla forskningsanläggningar som finns ute i världen, det är oftast därför som jag blir kontaktad, så, så måste man kyla bort den värmen. Men där har vi utvecklat ett system, lågtempererat eh, pjärrvärmennät. Som vi då både har utvecklat, alltså det är ju forskning och, eh, men också risktagande. Som, som, som då istället för att komma upp i kanske 90 grader så, så, så har vi eh, ungefär 65 grader. Och eh, då har vi utvecklat det så att vi kommer att möjliggöra det här kraftvärmeverket som vi byggde 2014. Och det systemet som vi har. Kommer vi vara ryggraden och möjliggöra den här överskottsenergi som uppstår i de processerna behöver inte kylla bort utan den kommer vi kunna ta in i vårt system och använda för att värma upp Lund, Eslöf, Lumma men även Landskrona och Helsingborg. För att vi är sammankopplade med både Landskrona och Helsingborg.
0: Jag tänker, om jag får fråga så det är ju många industriella satsningar runt om i Sverige nu som är eh, energikrävande då, framför allt av el och som också genererar restvärmeflöden oavsett om vi pratar om datacenter, batteriproduktion, fossilfritt stål. Fossilfri stål. Där frågan kan vara så här, hur värdefullt är marknadsföringsvärdet av att kunna ta hand om restvärmen? Här säger du att du ofta blir kontaktad just i den frågan. Hur skulle du säga, hur stort blir marknadsföringsvärdet för ESS att man också kan ta hand om de här restflödena?
1: Ja, det, vi, hade, vi hade en sån innovationsforum på besök i Lund. Och jag tror att... ESS är nog jätteduktiga inom sitt forskningsområde så man ska ju inte, inte förringa den biten att det kommer finnas fantastiska forskare och anledningen i sig är fantastiskt. Men jag tror, jag tror inte heller att det går att förringa just energilösningen och den uppsättningen. Så, så att jag tror ju att utöver forskningen så tror jag att hela den här lösningen att kunna ta vara på energin och inte powerkyla bort den och att kunna återanvända den till, att, till, till något nyttigt är nog en ganska viktig del. Och, och min erfarenhet är att när vi har kontaktats från något forskningsanläggning i England till exempel. Eller någon, och när jag själv stod och berättade för gästerna som fanns på det här innovationsforumet som hade sitt möte här i Lund för... Ett eller två år sedan. Så var det, så var det framförallt den biten som väckte uppmärksamhet hos åhörarna. Så att den är stor. Men jag tror att förutom marknadsföringsvärdet Så måste man framförallt utgå från vad, vad är det för nytta man tillför? Jag tror att vad vi måste se med tanke på. Du inledde ju hela samtalet med, med, med ge, geopolitik och, och riskerna. Jag tror att vad, vad är det regionalt energibolag kan. Jag tror att det är detta här som är väldigt specifikt för de regionala energibolagen. Vi har ju alla de, alla de här olika komponenterna. Och, och tittar man på i princip all form av forskning eller strategiska inriktningar så ser vi ganska tydligt att energisystemet kommer inte att så, så som jag beskrev det svenska energisystemet som uppstod då efter 70-talet och som vi har haft kanske i 50-60 år så kommer ju inte energisystemet att se ut fram, framöver. Eh, det kommer vara egentligen eh, flera olika lösningar kommer att vara sammankopplade. Och det, det, det är det som egentligen det här är ett exempel på. Eh, och, och i vårt fall så är det ju kraftvärmen. Så jag, jag berättade ju om eh, betodarna. Men, men det är ju att kunna ta vara på eh, spillvärmen som finns i olika processer. Och, och det är pr så vårt system kan i princip nästan efterliknas vid, vid hela svenska systemet. Var brukar vi säga att vi måste ha planerbar eh, kraftproduktion. Det är samma sak här också. De här processerna som forskningsanläggningen eller andra industriella processer eh, genererar. De är inte riktigt planerbara, de är inte jämna. Men det är därför vi har fossilfri produktion med ett stabilt system som möjliggör att variera Kommer det inte ut någon värme för att anläggningen inte forskar en viss vecka ja, men då har vi möjligheten att växla upp i vår produktionsanläggning och kunna ändå garantera. Sen när anläggningarna kommer igång, ja, då, då drar vi ner eh, produktionen i våra anläggningar och tar vara på det som kommer ut från de processerna.
0: Mm. Okej, okay, så so, Seskan, jag tycker du, du beskriver ju förtjänstfullt kraftvärmens mångfacetterade roller här och dess möjlighet att bygga cirkularitet i en region där du knyter ihop både råvaruleverantörer med förädlare som i form av socker, sockerproducenten här och hur kraftvärmen kan möjliggöra för nya investeringar i region. Man ska kunna säkerlägga på också att kraftvärmen är prismässigt mycket mer stabil än vad elmarknaden är. Vilket skapar en trygghet och stabilitet förutom försörjningstrygghet. Men då är du ju ändå inne på DN-debatt och skriver om behovet av att lyfta det här. Vad är det tror du samhället inte riktigt har sett eller politiken inte har sett som gör att den här kraftformen värderas för den har onekligen varit lite på dekis i prognoserna i alla fall om hur man tror att kraftvärmen kommer att utveckla sig. Vad är, det, vad är det som inte riktigt synkar här enligt dig?
1: Jag, jag måste säga att vi, vi är på god väg att, att äh, få ge hör, va? Så att Jag tror att situationen i förståelsen för vad kraftvärmen betyder och det här cirkulära systemet äh, och dess roll har nu börjat nå fram till de flesta. Jag tror att nästa steg är att vi måste göra någonting åt det. Och, och vad jag hör nu. Vi lanserade ju precis nyligen så, så kom ju elektrifieringskommissionens rapport. Och den strategin. Och en av de första sakerna som, som man tar tag i. Det är men jag har hört från säkra källor att om inte nästa så är väldigt snart så kommer kraftvärden och fjärrvärmens roll i framtida elektrifieringen kommer vara en av de, ja, om inte nästa så kanske ett tredje område som man tar tag i. Så, att, så att jag tror att det viktigaste som jag skulle vilja förmedla med detta här det är att vi måste förstå att vi har ett system som vi har byggt ut i Sverige som är väldigt effektivt, som är cirkulär. Och, och, och det, det vore väldigt tråkigt om vi, hade, vi missade att se den möjligheten när utmaningarna är så pass stora i resten av Europa. Vi har byggt upp det under många, många år. Va? och Jag beskrev ju det långt och förhoppningsvis tydligt vilken roll det spelade. Och det, måste, det måste tydliggöras i våra framtida planer på, på när vi bygger upp framtidens energisystem så är kraftvärmen en viktig byggsten. För att där är det, om man ska elektrifiera eh, så som det är tänkt. Just nu så har vi ungefär prognoser som visar en fördubbling av, av elbehovet i Sverige eh, de kommande 15-20 åren. Och ska man elektrifiera så, går, så, så, måste man, så måste man också använda elen till rätt saker vid rätt tillfälle. Och kraftvärmen är ju ett sätt att avlasta hela systemet. Om, om du tittar på kraftringens system. Så att, nu sa jag att vi har kraftvärmeverket Örtoften, Men vi har installerad effekt på oss. Va? Så där vi producerar fjärrvärme och el. Eh, som är på över 400 megawatt. Och en kall vinterdag, så som det var förra året, 12 februari var det, det kallaste, eh, kallaste dagen. Då var, då var hela våran apparat igång. Och tänk om vi inte hade det igång. Då, då kan det bara gissa hur mycket mer. Då ska ju allt det här eh, värmas upp av el. Och då måste ju den elen komma någonstans ifrån. Det är viktigt att förstå att kraftvärmen har det är cirkulärt. Det är i princip på cirkligt nu hela systemet och det avlastar och hjälper till att ta vara på restenergi på olika sätt och är ja, positivt
0: biobaserad. Du och ni på Kraftringen har ju också gått ut med ett inriktningsbeslut om att ni tittar på ny kraftvärme. Och att det skulle kunna komma ett sådant beslut Inom jag säger i alla fall två år Vad behöver du för typer av besked Från politiken och marknaden För att du ska våga säga ett go På ett sådant stort projekt igen
1: Ja vi, vi, jag måste, Där är det ju viktigt Att vi har fattat ett inriktningsbeslut Och Det är ju Inriktningsbeslutet är att bygga i princip en, en, en tvillinganläggning till, till den här 1,8 miljarders investeringen som vi gjorde 2014. Så att inriktningsbeslutet är ju att bygga ett kraftvärmeverk så fjärrvärme och elproduktion. Fjärrvärme på ungefär 100 megawatt och elproduktion på 30-40 megawatt. Dessutom så är tanken att vi ska ersätta en viss del värmepumpar och där kommer vi också frigöra en 15 megawatt effekt. Så att nästan 100 megawatt fjärrvärme och 45-50 megawatt eleffekt på olika sätt både genom att vi installerar och frigör. Och den investeringen som vi då uppskattar just nu är på cirka 2-2,5 miljarder. Och Jag sa i början, Niklas, att 2021 hade vi ju bland de dyraste elpriserna. Men 2020 hade vi bland de billigaste. Ja, precis. Det är det som är problemet. Man ska du investera den typen av summor och du ska investera i el elproduktion också? Den delen av investeringen motsvarar kanske 700-800 miljoner. Om vi tar lite grova siffror. Uh, och uh, vad ska jag bygga kalkylen på? Ska jag bygga det på 2021 20, års priser eller 2020 20 års priser? Uh, det är inte enkelt, men någonstans, ska man våga investera 700-800 miljoner, så måste vi kunna ha tydlighet i hur det ska utvecklas. Så ett konkret område är att vi, vi, vi vet också behovet, som jag beskrev i början av planerbar elproduktion och planerbar. Fjärrvärme, kraftvärmeproduktion här i sö söder. Och systemtjänster, så flexibilitet kan vi bygga in. Så att ett område som måste utvecklas det är de systemtjänsterna och systemmarknaden som finns i Sverige. Måste anpassas så att jag på något sätt vet hur jag kan dra nytta av det och eh, få, få ihop det. För tittar man på det svenska systemet så är det ju väldigt mycket... En, alltså det, det är ju, elmarknaden bygger på eh, elproducenter, eldistribution, och, och, så att det är energibaserat. Eh, och, och jag tror att framtidens marknadsmodell måste spegla också. Om du installerar effekt så måste det finnas någonting i marknadsmekanismerna som eh, premierar eh, den biten. Så att du inte tar stora risker. Så att vi behöver hantera. Ett annat område men jag ska vara konkret där. Du vet själv att vi är bio, biobränslebaserade. Eh, och drygt hälften av, eh, av bränslet som vi har i Örtofta eh, fossilfria kraftvärmeverk Är eh, rester, eh, rester från skogsbruk Som är inom 20 mils från från anläggningen. Och 50 är ungefär det som kallas för RT, alltså returt här. Och diskussionen går ju lite ganska äh, äh, mycket ute i Europa. Vi måste ha en tydlighet i hur vi kommer se på biomassa och äh, längre fram. Vi måste ha tydlighet i det. Så att mina, mina behov och det jag efterfråga, är att, ja, nu har jag ungefär ett till två år på mig att räkna ihop det. Och så mycket som rör på sig, så mycket som är gör det väldigt svårt för en investerare att ta de där riskerna. Då måste vi få hjälp att få tydlighet och långsiktighet i de olika parametrarna så att vi vågar investera. Det är det som är viktigt för oss nu.
0: Ja, hur, hur är det att överblicka om att du går på, på råvaruförsörjningen och tillgången på bränsle nu när hela Europa ska röra sig bort från, från det fossila gasberoendet och Tyskland och EU går ut och säger att man ska vara oberoende av rysk gas fram till 2030? Det kommer ju kunna påverka dina ingående marknader rätt så betydande. Hur, hur ser du på den risken?
1: Det, vi har gjort analysen hittills. Och inriktningsbeslutet bygger ju ändå på ganska omfattande analyser. I dagsläget så jag håller med dig att både hemma i Sverige men också på europeisk nivå så kommer nog biobränslen röra sig uppåt i, i, vad ska man säga, i, i behovsbilden och, men också i lösningarna så att det, det stämmer. Men, men vi, vår analys visar att vi kommer inte ha några betydande problem. Men vår analys visar, precis som du antydde, att efterfrågan på biobränslen kommer öka inom flera andra branscher. Men man måste också tänka på eh, var, kraftvärmeverk. Alltså vi kraftvärmeverk har Om man tittar på hela systemet och egentligen verkningsgraden och effektiviteten så är den på över 90 procent. Eh, jag ska inte gå in på de tekniska detaljerna. För då, då kommer
0: jag, Men, inte att kunna... jag tänker här Säskan att det är med, med det här resonemanget så måste det irritera dig något vansinnigt när, när du nybyggda studentbostäder får statliga bidrag för att investera i värmepumpar. Då. Det går ju mot hela ditt resonemang här. Det...
1: Alltså det, det är väl kanske, det irriterar inte men det bekymrar en väldigt mycket. Eh, och det, det bekymrar våra kunder också. Som, som då när vi sitter och vi har, vi har några sådana fall där vi har hjälpt våra kunder. Vi hittar lösningar. Men det utmanar, det om du tittar på ett sånt mer tekniskt exempel, det är Boverkets byggregler. Så vi har haft flera gånger så har vi hamnat i en situation där byggreglerna inte ta hänsyn till, den, så, till, till vårt system. Och, om du tittar på det systemet som jag beskrev för dig så har vi så primär energifaktorn. Så I princip den är på 0.0 alltså den är, den är nära noll i princip. För att all, allting som finns i vårt system är återvunnet på ett eller annat sätt. Det är ju rester från skogsbruket, det är returträ eller att vi tar vara på rester från olika processer. Så som till exempel i, från forskningsanläggningarna. Och de reglerna som finns tar tyvärr inte hänsyn till detta. Och våra kunder som bygger, de har ju krav på sig om de, 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 de vill söka investeringsstöd. Nu har det ju ändrats lite men så har det varit. Men de har också ambitioner för att uppnå det. Och har man byggt och investerat nästan 2-3 miljarder och tänker investera nästan 4 miljarder i det systemet. Och så som jag visade, som är cirkulärt, som stärker sockerbruket, alltså som stärker industrin, som möjliggör eh, att anläggningar, stora världsunika anläggningar, kan landa i lund eh, samtidigt som vi kan erbjuda stabila priser och fossilfri uppvärmning. Det måste man ta hänsyn till. Annars så blir det jättesvårt. Annars blir det för riskabelt och otydligt när vi ska räkna och investera framåt. Där behöver jag hjälp.
0: Okej, okay, om vi går över på tänker, och gräver lite i vad du tror om, om framtiden och framtidens marknad då, så har ni ju, dels så kommunicerar ni via er hemsida att ni vill vara med och leda utvecklingen av framtidens energi men så har ni också kommunicerat att ni är övertygade om att marknaden kommer röra sig mot att, ja, att många fler hus och lägenheter eller, och de olika delarna i energisystemet kommer bli Egna energientiteter, samproducenter och, och delaktiga själva i energisystemet. Eh, vad är er roll att spela när allt fler aktörer både blir konsumenter och producenter samtidigt eh, på, i energisystemet, tror du?
1: Ja, jag tror att först och främst så, så måste man, eh, och det, det är det som också är tydligt, alltså, en av de absoluta tydliga förändringarna som jag gjorde tillsammans med våra kollegor, det, det, det hade ju redan påbörjats. Men vi kan inte eh, tro och bygga eh, ett energibolag ett framtidens energibolag baserat på hur, hur det var för eh, de senaste 50-60 åren. Och då är det i princip att stora anläggningar för produktion, stabila och robusta distributionssystem både för el och värme. Och sedan en, en trygg leverans till slutkunden. Och så blir kunden jättenöjd och bryr sig inte mer om resten. Den tiden är slut. För att de kunderna eh, som vi har eh, vill mer. De har högre ambitioner. Och vi måste också förflytta oss. Så att systemet blir mer komplext. Systemet, jag tror att det är några som har uttryckt det så jag, jag använder det. Syst, energisystemet kommer likna med, oavsett om det är fjärrvärme eller eldistribution, kommer likna med datornätverken. Energi kommer inte gå bara i en riktning utan det kommer flyta, eh, flöda eh, både fram och tillbaka. Och då måste vi skifta både i systemtänk, affärsförhållanden modellstänk, men också hur vi närmar oss våra kunder. Det går inte att närma sig en kund och säga att ja, vi ansluter dig och sen är det klappt. Nej, det är så, så är det inte. Kunden har ambitioner och mål när det gäller hållbarhet. Och vår roll är att förstå det och, och förflytta oss så att säga närmare kunden och vara partner till kunden så att den verkligheten som håller på att växa fram inte blir så komplex. För, för kunden komplexiteten ska vi ta hand om vi ska lösa det åt kunden och, och det kommer vara vår roll så kunden ska känna sig, våra, ska känna sig trygga och, och känna att det, det där som är i bakgrunden det, det fixar kraftningen men vi får lägre energiförbrukning vi får bättre
0: klimatvärden och vi får tryggare system det låter som att det finns en hel del både it- och automationsutmaningar i det. Men hur skulle du själv sätta ord på vilka förmågor kraftringen behöver bygga för att kunna vara den relevanta spelaren på framtidens energimarknad? Vad behöver ni bli bättre på så att säga?
1: Spontant så har jag lust att säga på allting. Och det blir inget bra svar. Va? Men, men, men det är ju det är, det är väldigt mycket inom alla områden. Niklas, men jag ska beskriva för dig, när vi satte vår strategi eh, 2019 så gjorde vi ett omfattande analysarbete. Och i det kom vi fram till eh, tre utmaningar. Det första var ju hållbarheten. Och, eh, och, och vi hade en väldigt bra position redan 2018 19. vi blev fossilfria. Men vi, vi var ganska övertygade. Även om vi ibland tänkte så var vi ganska övertygade om att hållbarhetskraven kommer inte minska. Och även tryggheten så alltså att, att kunna göra det möjligt för andra att göra själva resan och vara möjliggörande. Och nu med senare tidens utveckling så har ju trygghetsfrågan och försörjningsfrågan blivit mycket, mycket tydligare. Det var inte lika tydligt, eh, måste jag säga, 2019 när vi gjorde analysen. Det andra är ju effektiviteten. Jag, jag tror att jag är väl, man, man kan också fråga om man kommer från olika branscher. Eh, går du in i en, en, en annan bransch som är väldigt konkurrensutsatt så kan man tänka så här. Ja, men vad, är, vad är det som gör att så du tänker på just det här att vara effektiv och kostnadseffektiv? Eh, det är väl givet det finns överallt. Men jag tror att inom energibranschen så har det inte varit lika givet. Vi har, vi har, vi har fokuserat mer på robustheten och så vidare. Och konkurrensen utifrån har inte varit lika närvarande. Men kraven från omvärlden har också ökat när det gäller den. Så att det, det var nummer två. Och tre det är ju kundgränssnittet. Det som vi berörde innan, att kundgränssnittet blir mer komplext, kundgränssnittet blir annorlunda och kraven växer. Och det var de, och det var utifrån de tre delarna som vår strategi sattes för att vi ska bli hållbarheten och försörjningstryggheten, effektivisera verksamheten och sen också förändra kundgränssnittet. Och då sa, jag, då sa vi internt att ja, vi har våra kärnaffärer, produktion, distribution så att säga. Men det räcker inte, eh, utan kunden och omvärlden kräver också det andra. Och vad är det andra om man ska komma tillbaka till dina frågor kring förmågor? Ja, kunden vill förstå sin egen lösning. Vi måste kunna sy ihop en mer komplex lösning. Men vi måste också kunna visualisera. Är det elproduktion på taket via solceller samtidigt som fjärrvärme kommer in? Och du måste styra... Hur mycket effekt du tar ut från elnätet för att du har en, en bil som du laddar. Hela det måste visualiseras, det måste förenklas. Så de digitala förmågorna är ett givet svar. Men att också förstå kundens behov, upplevelsen, insikt. Alltså det, det, det är ett annat exempel. Ett tredje exempel är att också kunna sätta sig in i klassiska affärer, alltså i klassiska kärnverksamheter och förstå hur kan vi effektivisera driften av elnätet? Hur kan vi effektivisera driften av ett kraftvärmeverk och distributionssystemet? Det är exempel på saker som vi måste bli bättre
0: på, det är förmågor som behövs. Samtidigt blir det ju då väldigt många olika system att optimera samtidigt om ni har varit vana vid att optimera så att säga kraftproduktionen och dess distribution av, av antingen elektroner eller, eller varmt vatten så kommer det nu in mängder av punkter då som du beskriver ett exempel med, med ett hus som har solceller och batterier till exempel i systemet. Vems roll är det att aggregera allt det där och göra en helhetsoptimering så att säga för stadens behov? Är det en sån position ni söker eller hur ser du på det?
1: Ja, vi känner ansvar för det. Vi kan inte tänka att det är någon annan som ska göra det. Men självklart, som du själv också vet, så pågår diskussioner om de olika rollerna. De är inte tydliga och det är väl en av orsakerna till varför också elmarknaden och marknadsmodellen måste arbetas igenom. Eh, både, för att inte, för, både för att reflektera just det här effektbehovet och produktionsbehovet som finns men också eh, när det gäller kundsidan, så flexibilitet. Så att vi känner ansvar för det och eh, det är inte så att vi inte har gjort det Niklas. Jag gav ju exemplet, eh, men vi kanske inte har gjort det närmast vår eh, slutkunde på det sättet men vi har gjort det på en övergripande nivå. Och, och, och eh, eh, när vi har kopplat in, eh, in till vårt eh, fjärrvärmesystem så har vi ju redan haft det och vi, vi optimerar redan nu, eh, vi är sammankopplade med andra eh, fjärrvärmebolag, vi har eh, fabriker, vi har forskningsanläggningar, vi har olika typer av bränslen eh, och eh, temperatur så det pågår. Men nu blir ju behovet att man gör det även på bredare front, va? allt ifrån kanske kunden till småföretagarens anläggningar måste ingå i det. Och där har vi arbete och vi tittar på möjligheterna till att erbjuda flexibilitet både till våra kunder så att säga så att de kan bidra till systemet men också erbjuda till Eh, lokalnätsägare och så småningom även regionnätet och, och för att avlasta hela systemet.
0: Jag vill hinna med att fråga dig också för som du själv nämner då, både i Lund och Eslöver och Lomma så bedöms behovet av el att dubbleras alltså de närmaste 15-20 åren, likväl som i helheten av Sverige. Och, och även om du nu skulle få investeringen på plats, ett nytt kraftverk och addera på 50 megawatt planerbar kraft så behövs ju mycket, mycket mer. Och lägger man därtill på, antar jag, behovet från sockerbruket att helt transferera bort från... Eh, naturgasbehovet Så skulle de säkert behöva ersätta det med ganska stora Mängder biogas alltså det, det, det krävs stora volymer Ny som kraft- eller elproduktion In eh, Vilken roll har det regionala energibolaget För att se till helheten Av den kraftförsörjning som erbjuds till regionen och då, kanske vindkraft är ett specifikt sånt jag tänker på såklart då, men hur, se, hur ser ni på att också vara möjliggörare och vilken roll har ni för att säkerställa att tillräckligt med effekt skapas i lokala liksom, region?
1: Jag tar då som två olika frågor som är sammankopplade så det första är vilken roll har det regionala bolaget. Jag, jag skulle vilja skicka till alla, alla mina kollegor i branschen men också övriga Sverige regionala energibolagen har åstadkommit mycket och har en mycket viktig roll framöver. Så där måste vi ha ett mycket gott självförtroende men också känna det ansvaret. Och jag tror att både mina ägare då alla fyra kommunerna är väldigt väl medvetna om det. Och, och det är många, många av mina kollegor som jobbar och känner det ansvaret. Men vi har också vi har också bevis på att vi har gjort den typen av äh, resor Och att vi har, om du tittar vi var bland de första i Sverige som blev helt positiva 2018. Vi tog en investering på 1,8 miljarder 20, äh, tidigare än 2014 vi blev klara 2014 det är exempel på vad regionala energibolagen kan göra. Det finns flera sådana investeringar. Tittar du på vår Roll och, och, och vad vi då som kraftlingen planerar. Fram till 20 äh, 2030 planerar vi att investera 8 miljarder. Drygt 4 miljarder inom äh, värme och kyla. 3,5 miljarder på, inom äh, distributionsnäten. Och en halv miljard på fiber och, och datakommunikation. Självklart så ingår det i massor massa satsningar på att utveckla människor, digitalisering och så vidare. Men om jag ska uttrycka det lite enkelt så att man kan följa. Så, så vi har ett, en mycket, mycket, mycket viktig roll som regionala energibolag i den omställningen och det behovet som finns. Sen har du också rätt Niklas att 50 megawatt elproduktion. Är ju ingenting jämfört med det behovet som man har. Men, men när man tänker på kraftvärmen så ska man inte bara fokusera på elproduktionen. Man måste fokusera på hela det här cirkulära som jag beskrev i början. Det får man inte glömma bort. Det, det, det avlastar så, det, så det, det här kommer inte vara 50 megawatt. Det handlar om 150 megawatt mer som helhet. Sen... Eh, Ska vi, sen så kom, om man ska komma till din fråga kring vindkraften. I söder så finns det inte jättetydliga exempel där regionala energibolagen har varit stora investerare i vindkraft. Men om du flyttar dig till våra kollegor uppe i norr så finns det ju väldigt många, eller kanske inte många men det finns ju väldigt tydliga exempel om vi tar våra kollegor i skellefteå de har investerat starkt i vindkraftsparker. Så att, men om man ändå flyttar sig ner till södra Sverige så tror jag att vi har möjlighet att ha en tydlig roll även när det gäller vindkraften. Vi var bland de första som investerade men vindkraftsaffären har ju också förändrats väldigt mycket. Det är ju stora parker som det gäller. Och det är enorma investeringar som har behövts. Va? Så, att, så där ser man ju väldigt mycket det är stora investeringar och det är institu institutioner som går in med, med, med stora eh, kap kapitalmängder. Så har det varit. Och där kanske inte riktigt vi kommer ha en jättestark roll va? Eh, när det gäller eh, det perspektivet. Men sen måste man också tänka på hur kommer energisystemet att se ut framöver. Och vad är det vi eh, regionala bolag sitter på? Jo, vi, har, vi, vi är starka, vi är nära kunderna, vi känner till regionen, vi vet eh, styrkorna i geografin och i elsystemet och kraftsystemet. Där tror jag vi har en mycket, mycket tydlig roll, vi som är i Syd. Eh, det är att vi, vi kanske inte bygger 150 vindkraftsmöller. Men kraftringen kommer definitivt att kunna utifrån möjligheterna som uppstår. Där finns det ju tyvärr hinder i vägen. Men när de hindren är röjda så tror jag att vi kommer att analysera vårt system och titta. Aha, här har vi möjligheter. Här är det mark. Här har vi bra relation till markägarna. Och vi kan erbjuda möjligheter. Och då kanske vi spelar upp 10-12 stycken vindkraftsmölder. Och stärker det cirkulära det lokala. Där tror jag vi har en mycket tydlig roll att spela. Men, men varför inte även i större satsningar. Men i söder har det lite svårare att se. Det är tydligare i norr. Och där finns det ju redan den typen av investeringar som är gjorda.
0: Jag vävde ju in även biogasen i min fråga. Kanske lite många saker är samma. Men där ser vi ju också en enorm tillväxt av behov kring biogas. Vad ser du kring det?
1: Eh, biogasen är eh, lite grann som kraftvärmen, någonting som vi har eh, tappat bort lite på senare tid. Jag själv har ju jobbat inom gasbranschen och jag, jag sitter i eh, Energigas, Sveriges eh, styrelseföreningen. Eh, om du tittar på det svenska gassystemet så breder vi nu ut framförallt i västkusten. Där har vi ju stammätet som Swedgas äger och sen så har vi några stycken distributionsbolag och vi är en av dem. Och jag tror att jag har inte exakta siffrorna men om man tittar på den mängden gas som används i Sverige så är det ungefär en femtedel, drygt 20-20 som är svensk producerad. För några år sedan så tog branschen fram en strategi och också visade möjligheterna till att vi har faktiskt i Sverige möjlighet att producera biogas som motsvarar den mängden som egentligen vi behöver nu har det hänt precis nu igen har det hänt när det gäller produktionsstöd och så vidare det finns ju en utredning som gjordes och jag hoppas att vi ska kunna implementera så fort som möjligt de, de, sakerna, de förbättringarna som föreslogs i den utredningen men jag brukar säga så här att fortfarande när det gäller framförallt på produktionssidan det har skett en positiv utveckling så är det ganska fragmenterat det bör ske en utveckling och vi bör inte glömma bort biogasen. Precis som kraftvärmen så är, det, så är biogasen en, en fin svensk lösning. Det är en fin cirkulär eh, lösning som stärker eh, vår konkurrenskraft som bidrar till eh, hållbarhetsmålen. Eh, och, och, eh, och sen måste man igen komma ihåg, Niklas, det att framtidens energisystem kommer inte bestå av ett par stora lösningar. Den kommer att bestå av många olika lösningar som är sammanlänkade. Och biogasen har en roll. Och vi är starka i Sverige på biogas. Men vi, har, vi behöver göra lite mer. Och fokusera lite
0: mer på det. Givet att du har beskrivit här och de förmågor som du lyckte fram. Hur, hur positiv är du att Sverige klarar av att gå mot ett betonansamhälle till 2040-talet?
1: Jag tror på oss. Vi har gjort uh, saker tidigare. Uh, jag tror på det utifrån uh, ett nationellt perspektiv. Alltså att den typen av förändringar och förflyttningar har Sverige kunnat genomföra. Men jag tror på det också utifrån min vana. Alltså hur vi jobbar. Uh, på Krafteringen är det inte bara jag som uh, brinner för den förflyttningen. Ägarna, styrelsen och framförallt mina kollegor, alltså de som jobbar på golvet, det är faktiskt de som det är de som, driver, som, som har den starkaste drivkraften och situationen är inte annorlunda om du åker till våra kollegor eh, både i norr och eh, i öst och väst eh, så att, och, och, och också med de exemplen som jag gav men, men, jag, men sen måste man komma ihåg, det är möjligt men, men det, går, det är inte möjligt om vi sitter eh, alltså och lutar oss tillbaka jag ska jag ska gå in lite grann på ett område kring politiken. Va? Och, och när, när vi pratar om det här med elsystemet och eller elmarknadsmodellen. Jag förstår det, jag har hört det flera gånger att det har lyfts. När, när, när politiken diskuterar eh, energifrågan och, och så försöker man så, så, är det ju, så försöker man förenkla det. Eh, och det, är inte, det går inte att förenkla. Utan vi måste på något sätt inse att energisystemet som vi vill skapa, energisystemet som behövs för att skapa stabilitet framåt både ur ett försörjningstrygghet ur ett hållbarhetsperspektiv men också pris, alltså konkurrenskraften för det, det är ju det som vi har haft de senaste 50-60 åren så har svensk konkurrenskraft byggt väldigt mycket på trygg, ren och billig energiförsörjning och det, det tror jag att det behövs även framåt men systemet och energisystemet kommer inte se ut så som det har sett ut de senaste 60 åren. Och om politiken eller vi som sitter och bestämmer eller samhället i stort fastnar i att titta bakåt istället för att titta framåt. Och försöker på något sätt förenkla det, då kommer vi ha lite svårt. Vi måste inse att systemet måste förändras, någonting måste ske. Och det kommer bli eh, inte lika enkelt, kanske mer komplex, men, men vi har möjlighet att uppnå en robusthet. Eh, och jag tycker att den inriktningen att bli hållbara, det, det är den rätta vägen att gå. Vi, kom, vi kommer komma ur detta här som vinnare.
0: Jag är helt övertygad om det. Du Säsgren, tack så hemskt mycket för att du var med i Energistrategipodden. Tack så mycket för att du fick vara med. Alla. I energibranschen har säkert märkt hur både inflation och ökande leveranstider sätter press på lönsamheten i projekt och för företagen. Nästa vecka träffar vi därför Sinfra och deras jurist för att diskutera inköpets funktion och vad som händer om en leverantör inte kan leverera. Och hur man möjligtvis kan skydda sig från allt för mycket risk. Hoppas vi hörs då. Podden produceras av Sigholm, er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera avsnittet vidare. Länk finns i beskrivningen.